0: Извините, где? Скажите, пожалуйста. Ну, мужчина.
1: где?
2: Ладно, давайте мы начнем этот выпуск с признания, с приз... с покаяния. Да, с покаяния. Дорогие друзья, так случилось, что. Быстрее, подкаста билета что где? Удалила первую часть выпуска, поэтому мы ее еще раз записываем. Вот, ну как вы понимаете, это была я вами зрительский подкаст на театре были, даже так где?» И это наш выпуск про социальный театр. Да, а если быть точнее, про социально-художественный театр, куда мы сходили на спектакль Чеба, ЗК или «Как Аня папу в райцентр везла». В первой части выпуска мы поговорим про спектакль, про театр. А во второй части выпуска у нас в гостях будет Алина Король и Александр Цицкум. И мы обсудим концепцию театра, спектакль и что вообще такое социально-художественный театр. А эти люди — это артисты и основатели театра. Ну, давай, Настюх, как тебе спектр? Ну, надо начать вот с чего. Про что спектакль? Про то, как Аня папу везла в райцентр. Если очень коротко, <laughs> попробуем рассказать Короче... чуть, чуть подробнее. Девушка Аня приезжает в свой родной город, потому что ее отец умер, и его нужно вести в морг. В, а Морг только в крупном городе умер, он не в крупном городе. Вот, и приходится ехать с трупом. Да. Ну да. Это такой роут-муви с трупом. Да, и помогает ей в этом непростом деле ее кореш. Да, И вот они едут, вспоминают жизнь, то, как она жила в этом городе, почему она потом переехала в Москву, и про их взаимоотношения с отцом. Ну да, магистральная линия — это взаимоотношения девочки с непростым отцом. Потому что, как мы потом понимаем, он выпивает, он много выпивает. И у них очень странные отношения, потому что. Ну, их нет. Ну, по сути, потому что он. Ну, они вроде как есть, но таких вот теплых, чтобы их вспомнить, о чем-то погрустить, сожалеть, нет.
0: Ты можешь сказать, что это социальный спектакль? Ну, мы, конечно, там допытываемся до гостей, что они понимают по социальным, да. потому что мне кажется, что социальный любой театр. Ну, ну, по сути. Но, возможно, они смотрят на это более осознанно, что ли, прицельно.
2: Какие-то болевые точки социальные бьют. Да, этот спектакль является социальным, потому что это, ну, такая тема затрагивается.
0: Но я, когда смотрела этот спектакль, мне кажется, это, в принципе, любой может принять на себя. Не то, что принять на себя, а найти в своем окружении воспоминания о том, что у кого-то было примерно так. Ну, может быть, у друзей или у других родственников или ну, в общем у знакомых ну вот у нас в стране точно наверное есть вот ну сложности с отцами разными их либо нет либо они какие-то холодные отстраненные пьющие поэтому не то что это у тебя в жизни обязательно если у тебя этого в жизни нет то ты не поймешь о чем спектакль я думаю ты всё равно поймешь ну интуитивно опытным путем но при этом это же тоже вызов вообще задать себе вопрос а зачем в жизни ребенка ну в данном случае девочки отец я недавно смотрела выпуск, шоу «Справиться проще», в общем, выпуск про новые семьи. Не суть, что там, что там. И там одна из ведущих, не Карина Истомина, другая, задается, говорит, а я вообще не знаю, зачем вот мне искать молодого человека с целью, чтобы родить ребенка, Потому что я не понимаю функцию отца в воспитании. Что у меня, мол, не было отца, и я не понимаю, что он дает. Ну, а мне кажется, что все таки не просто так придумано, и зачем-то нужны два родителя разного пола, чтобы что-то разное, наверное, дать. Ну, как-то, мне кажется, так человек становится гармоничнее. Для меня этот спектакль вообще приглашение к разговору об этом.
2: Штука такая, что мы вот в этот театр пришли первый раз на этот спектакль. Угу. И по описанию я думала, ну вот знаете, сейчас там наверное... Чернухом. Да, ну в описании ты же понимаешь, что происходит. Ну типа... Но как будто бы я лично ждала, что сейчас вот такое там со мной случится. Я думала, ну сейчас прям... Сейчас будет жесть. Да. Угу. Ну и вообще сам факт то, что вот спектакль, вот эта пьеса, ты едешь с трупом своего отца и что то там еще случается. Ну, может быть, это достоинство этого спектакля, что такая как бы довольно мрачная история решена легче, чем ты ожидаешь. <связать> да. Ну, может, так и должно быть. Это не значит то, что спектакль плохой. Вот у нас таких впечатлений нет. Но потом вот. я думаю, может быть, это из-за того, что относительно недавно мы посмотрели магазин <связать> на контрасте, да. И после магазина, наверное, все какие-то социальные спектакли кажут просто М -м, да это обычная история знаете со мной такой <смех> каждый день бывает М -м, ничего <смех> такого Артём Злобин, привет
0: вот ну, вообще насчет ани по мне понравились актерские работы все и этот мертвый отец да. забавный. И Аня классная, и все эти обитатели этого городка угу. такие фактурные, интересные, в своей игре забавные. Горыш ее
2: крутой. Да, да. Ну и ладно, раз уж мы. Это перезаписываем, то можно вернуться ко второй части. Там Алина говорит о том, что когда она читала эту пьесу, то там по сути ничего не нужно играть, потому что там все так написано, что это прям, ну, сразу оживает. Ну и вот да, все эти характеры, персонажи действительно то, как они разговаривают, ну ты сразу это узнаешь и такой, ребята, это все так и есть на самом деле. Ну и мы перейдем ко второй части, которую я не удалила. Ура! Если зайти на сайт социально-художественного театра, там очень подробно расписана такая концепция. Для наших слушателей можете своими словами рассказать, что это за театр и в
1: чем его особенность? В последнее время мы очень часто используем такую формулировку, что социально-художественный театр — это группа единомышленников, в первую очередь. Мысль заключается наша в том, что... Мы верим, во-первых, в то, что театральная терапия способна э, помогать людям пройти адаптацию к вопросу о социальной направленности театра. Мысль наша едина в том, что, во-первых, мы однокурсники, ну вот основатели да, театра. Это люди, которые учились у Ларисы Вячеславовны Грачевой. Мы окончили э, театральную академию в 2016 году. Курс у нас был достаточно большой. Но вот половина этого курса решили как бы не расставаться и основать... Театр.
3: И это далеко не прям такие уже заблудыги друзья, а это вот прям такая очень сложная структура. У нас, как таковое, классическое распределение должностей не существует, а вот существует такая стратегия, что у каждого человека, который присутствует в театре, есть какие-то плюс-минус свои маленькие задачки, не писанные причем, вот, которые он реализует по своему хотению и желанию. И покуда у него есть это хотение и желание, он... Это Делает. Идеальная структуризация.
2: Да, окей. А в чем тогда социальность театра заключается?
3: А, в реализации миссии все очень просто. Миссия в первую очередь направлена на оздоровление сообщества, в котором существует этот театр. Сообщество
2: людей, которые вот
0: это делают, или театр. Нет, туда которые
3: окружают театр. Угу. Это могут быть и люди прослоя каких-то незащищенных э, населения от детей из э, детских домов до зависимых.
1: Есть такая достаточно устоявшаяся формулировка по этому поводу, что социальное направление нашего театра связано с тем, что мы создаем инклюзивные спектакли. Как правило, мы создаем их партнерстве с кем-то. Нужны эксперты. Да. да, нужны эксперты, нужны разные специалисты, которые будут по-разному смотреть на проблематику определенной социальной группы, как зависимые, как трудные подростки, оказавшиеся под опекой приюта. Самый главный Принцип работы для нас — это театральная терапия, в которой включены вот те самые тренинги. Система этих тренингов разработала Лариса Вячеславовна Грачева то есть это была наша база. Когда мы начинаем работать с какой-то группой, там есть определенные этапы работы. Первый этап этот в первую очередь связан с знакомством, приобретением доверия. Далее мы работаем по тренингам, мы выбираем материал, с которым мы работаем. То, к чему мы стремимся, — это спектакль. Очень важно, чтобы вся эта история закончилась публичным выступлением. И вот в этот момент, приобретя вот этот самый опыт публичного выступления, как раз наступает тот самый терапевтический результат театральной терапии.
3: Ну, все это происходит за счет как раз-таки открытия вот этого вот творческого состояния, как называла Россия Вячеславовна, в котором ты как будто бы абстрагированно можешь созерцать и свою личность, и своего персонажа, ну, кого усредненного состояния, сознания, в котором тебя не бушуют эмоции, в котором ты можешь абстрагированно наблюдать и свои трагедии, и свое большое счастье. В целом это все созерцать и плюс-минус править и начинать к этому относиться хотя бы по-другому.
1: По какому принципу вы выбираете вот эту социальную группу, с которой вы хотите работать? Складываются обстоятельства таким образом, что мы оказываемся связаны с какой-то определенной группой. Вначале вот, мы выпустились, и Лариса Вячеславовна предложила нам поработать с зависимыми группой, которая вот, прошла 12-шаговую систему.
2: Как вы на них выходите? Такие, ребят, что, давайте поставим спектакль?
1: Нет, это какая-то обоюдная штука. Мы как, бы, как будто бы всю жизнь шли друг к другу навстречу, и вот мы наконец встретились. Но это никогда не происходит вот прям запланированно. Кому-то пришло в голову, а я хочу вот с этими поработать. Нет, это так не работает. Это какое-то вот стечение обстоятельств.
2: Так они просто как-то вот собрались, такой какой-то набор да. спектаклей случился, Скорее
1: грубо говоря. Так. Очень важно, как мне кажется, это такая особенность нашего театра, что мы по актерски тоже развиваемся благодаря тому, что наши актеры оказываются в определенной среде. Но ну и это в том числе связано с тем, что у нас вот это есть социальное направление работы, что так или иначе, но наши актеры постоянно оказываются где-то вот как-то не потому, что они над ролью работают, а потому что это есть неотъемлемая часть работы нашего театра. Как вот
2: существуют спектакли? Вот вы с какой-то социальной группой поработали, вот он как попадает в репертуар, или вот вы его вот до какого момента... Социальные
1: проекты, они, в принципе, не могут стать частью репертуара по причине того, что очень редко, когда непрофессиональные актеры могут репертуарно исполнять спектакль. Потому что чаще всего... В подобных спектаклях используется очень личный опыт. Мы же не можем просто взять, да, допустим, материал и как бы делать сценки. Мы немножко по-другому работаем. Мы, конечно же, берем больше личные какие-то истории, условно там вербатимы или какие-то проработки. Ну, с да, часть репродукции да. да. Поэтому как бы выносим всю эту историю, конечно, на публичное выступление. В а... некоторых
3: случаях, я думаю, что невозможно такую боль регулярно выносить, да, вот не будучи бы... профессиональным артистом. Почему
1: не надо это да. делать репертуаром? Потому mm -hmm. что это просто травматично всегда.
3: Так, с зависимыми, да. В нем осталось буквально пять или шесть... 6... пьес жизни. Да. да. Осталось пять или шесть человек, которые были... Были вот в самом начале все остальные они уже прожили показали свою благополучно отбыли в своем направлении вот как будто реализовали часть вот своей вот такой маленькой истории проживания и разъяснения миру себя
0: Это понятно, а спектакли, которые постоянно идут в репертуаре с профессиональными артистами, в чем
1: их социальность и есть ли она? Поэтому там вот есть, и как... S, и есть и
3: есть их... Да
0: -да -да -да.
1: ага. Я бы так сказала, что есть вещи какие-то абсолютно очевидные, но они настолько очевидны, что никому не приходят в голову их обозначить вот таким образом. Я думаю, что у всякого театра есть задача ставить остро социальные mm -hmm. все-таки темы в спектаклях, правильно? Mm -hmm. Мы в этом не, не уникальны. Но почему-то до нас никому не приходит ходила в голову да театр назвать социальным художеством хотя по сути дела что может быть очевиднее я думаю что как-то так Mm -hmm. ну, конечно же, наши все спектакли они на остро социальную тему, то есть все-таки какой-то отбор есть. Mm -hmm. Отбор, мне кажется, в первую очередь обусловлен заинтересованностью актеров, поскольку театр основан все-таки актерами. Большинство вообще даже администрирующих работ происходит за счет актеров. То есть там, Саша, например, актер нашего театра, он занимается вообще строительством театра. Мы сейчас переехали на новую площадку, Саша возглавил нашу стройку. И благодаря Саше вот, вы были на нашей площадке, mm -hmm. все, что вы видели, по сути дела благодаря Саше. Короче говоря, как выяснилось, что актер действительно на все руки мастер, он все должен уметь делать. И вот, пожалуйста, живое этому подтверждение. Но я думаю, что мы, опять же, я никого не пытаюсь удивить этим, я уверена более чем, что в большинстве негосударственных театров нету, к сожалению, четкого разделения обязанностей и зоны ответственности. Это, Это плохо или хорошо? что нет такого мне кажется это создает уникальность как раз э, актерской природы в подобных театрах ну да можно да. говорить
3: о том что в, в рамках как бы маленького театра это вполне допустимо если там будут широкопрофильные специалисты конечно присутствие каких-то узкопрофильных специалистов типа светителей, звуковиков мне это необходимо поэтому у нас там есть группа людей которые вот только цехами занимаются, и вот они mm -hmm. это делают супер профессионально супер круто
1: Из чего складывается финансирование театра сейчас? В нашем случае, да, продаж билетов, да, субсидирование ежегодное благодаря, благодаря Комитету по культуре Санкт-Петербурга. В том числе периодически мы обращаемся за помощью на ру. У нас уже случился второй сбор успешный. Вот как раз мы обращались по поводу того, что вот мы переехали, нам mm -hmm. нужно было делать ремонт. И мы там заявили определенную сумму, мы ее собрали аренда площадки, ну, то есть э, театр сдает свою площадку в аренду. Вот. Э, у нас еще никогда не было буфета, если честно. Мы всегда всех зрителей напаивали бесплатно. Во время спектакля. Окей. А о чем глобально мечтает театр помимо буфета? Вот одна из идей, кстати, у нас э, одна из мечт э, сбылась. У нас появилась зрительная фае. Мы не морозим людей, <свят> потому что на биржевой мы, к сожалению, к своему великому, э, морозили людей в ожидании. Мы очень много с Ксенией как бы мечтали и как бы любили прям посидеть, помечтать, что мы хотим, вот, визуализировать то, что мы хотим в будущем. Мы видели это как центр СХТ, что это должен быть не просто театр, Б будет проходить и образовательная история. Мы очень, Ну, это лично мое. Давайте я за себя сейчас буду говорить. Я лично хотела бы, чтобы на базе Социального художественного театра появился курс театральный. Перейдем к спектаклю. Угу. Давай.
2: Mm, мы они смотрели спектакль ЧВЗК да,
0: или
1: как Аня папу в райцентр везла? Да. В чем его социальность? Я думаю, что эта пьеса очень важна, а, потому что отражает проблему отсутствия пап. В 20, 20 веке да, уже возникла... Распространенная ситуация разводов, родителей, или там так или иначе невозможности отца быть отцом или быть рядом со своими детьми. Ну, а то, что там в глубинках провинциях э, большинство мужчин, ну, в принципе, даже и женщины, страдают алкоголизмом. Это вообще в принципе ну как бы это даже не относится к веку. Это просто так сложилось. Русскому человеку в провинции иначе, наверное, не выжить. Вот, и я думаю, что это какая-то действительно очень распространенная проблема, особенно среди девочек ну мальчики тоже тут наверное от пола не зависит но я как девочка сужу просто что отец должен быть рядом с девочкой потому что это очень сильно влияет на ее дальнейшее поведение в жизни отец вообще в принципе должен быть рядом вот и конечно же там хороший такой юмор мне очень в принципе нравится когда берутся тяжелые темы и туда добавляется юмор Потому что есть такое свойство души у зрителя у всякого человека, как только начинаешь тяжелую тему, вот как бы долбить прям, ну, какими-то тяжелыми, тяжелой mm -hmm. артиллерией очень по тупому, как бы пытаться пробиться к сердцу. Сердце сразу становится на блокировку, все нельзя, потому что больно, потому что я знаю, чем все это закончится. Ты мне там раскопаешь все, а мне потом больно с этим будет. Вот, Поэтому юмор — это как бы такое... Разблокировку вот эту делают. Можно сказать, что юмор помогает не свалиться в чернуху при да. работе с такими да темами. да <смех> это когда мы рассуждаем да театральные люди когда мы создаем да какой-то материал э, мы понимаем так что везде должен быть баланс mm -hmm. вот мы загрузили зрителя но надо зрителю выдохнуть поэтому вот юмор потом загрузили mm -hmm. дали еще там порцию юмора чтобы выдохнуть да действительно это необходимо делать
0: Какого спектакля вы бы посоветовали знакомиться зрителю с социально-художественным театром?
1: У нас есть такие, скажем, хиты. Ну, какие-то да, выделить. Вот, наверное, хиты это сто процентов навсегда-навсегда сны из 90
3: Сто процентов, mm -hmm. да. Сходить, порефлексировать, поностальгировать, да. вспомнить, почувствовать и осознать
1: дальше обязательно без идиота сто переработка Достоевского, Достоевского
3: да топ-геос это что очень
1: смешной спектакль да? Да. без идиота без идиота вот в защиту спектакля это смешной спектакль хоть он и по Достоевскому mm -hmm. хоть и там очень грустные все темы разумеется но это до такой степени смешной спектакль, что вы даже не, ну, как бы в конце даже не подумаете о том, что вы вот сходили на Достоевского.
3: Ну, я бы советовал обязательно сходить на Иванова, он у нас в январе возвращается, и чтобы посмотреть на то, как Чехов живет в современном мире, я бы очень советовал на него сходить и посмотреть и глянуть, поменялся ли человек в принципе сто лет назад и сейчас. Если хочется прям так хорошенько загрузиться в тишине э, и при этом почувствовать такой документальный э, и очень трагедийно мрачный, немножко даже инфантильный театр, я бы очень советовал сходить на м -м, Правья.
2: Все, спасибо вам за этот прекрасный разговор. На этом все, с вами были Аня и Настя. Ходите, Ходите в, в театр, театр,
0: в социальный, не в социальный. И, в в общем, разный театр, в Да. Ставьте нам лайки.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. На ВК. На наш аккаунт в запрещенной социальной сети. Да, просто оставляйте комментарии, рассказывайте про нас. И
0: до встречи в Белитаже.